1: so it's it, bitcoin's a dead end as a currency um the speculative you know bubbles were off the top and spend out the 200
0: good expert analysis now jordan Balfour calls bitcoin a fraud Bentornati ragazzi, eh, Bitpolito Podcast, questa è la diecima, decima puntata e oggi di nuovo con noi Riccardo Masutti, sviluppatore Wasabi, e eh, grandissimo appassionato di Bitcoin. Ciao Riccardo e ciao Alessandro che siete con noi, come state?
1: Ciao a tutti, io bene, grazie mille, grazie mille per l'invito. Eh, è stato molto bello partecipare alla scorsa puntata, spero che anche oggi insomma, ci sia molto contenuto di qualità, anzi ne
0: sono convinto.
2: <ride> Assolutamente. Eh, ciao a tutti, io sono Ale e sono contento finalmente di poter avere questa chiacchierata con Riccardo.
0: Ottimo. Allora, oggi siamo qui per parlare di la, della community da un trilione di dollari, come l'abbiamo definita, perché da poco è stato to- toccato lall time high, la capitalizzazione di bitcoin è arrivata a un trilione di dollari, ma noi non siamo qui a parlare di... Eh strumenti finanziari, della parte finanziaria di bitcoin, del prezzo, non ci interessa nulla. Noi siamo qui a parlare di tecnologia, quindi andiamo subito al nocciolo della questione. Oggi siamo qui per parlarvi della community degli sviluppatori di bitcoin. Come mh, si è formata, eh, come ha lo stato dell'arte, chi sono effettivamente gli attori che scrivono questo fantastico protocollo che è il protocollo bitcoin. Allora, partiamo dal, dalle basi proprio. Eh, bitcoin è un protocollo open source. Cosa vuol dire un protocollo open source? Allora, il software, eh, dato che questo, questo programma, questo podcast chiamiamolo come vogliamo, è rivolto a tutti il tipologie di utenti, quindi sia agli esperti informatici che non, cerchiamo di dare una visione più a 360 gradi e approfondiamo appunto che cos'è un software open source rispetto a un software proprietario. Allora, un software proprietario, <coughs> prima di tutto, cos'è un software? Un software potremmo definirlo a grandi linee come una sequenza di istruzioni, no? Questa sequenza di istruzioni si traduce proprio in codice, in delle parole scritte su... un un foglio di testo, diciamo. E quindi queste parole possono essere o aperte, quindi open, oppure chiuse, quindi proprietarie di, qualcune, di qualcuno. Immaginatevi che un'azienda scriva un programma, un software proprietario, come potrebbe essere Word Excel per Microsoft, per esempio. Adesso non vorrei che fosse open source anche quello, correggetemi, ma non credo. Ehm, allora scrive questo codice e lo vende, vende il suo, il suo software a qualcuno e non dice a nessuno come, qual è questa sequenza di istruzioni. Un software open source invece è un software dove io pubblico direttamente tutto il codice, il eh, codice sorgente, del mio programma e faccio in modo che chiunque possa prenderlo e usarlo per quello che vuole. L'esempio classico è eh, la, la differenza tra Windows e, e Linux, per esempio, no? come... Ehm, come software appunto. Uno proprietario, quindi non aperto, e l'altro Linux eh, aperto. Quindi o chiunque può prendere il proprio il codice di Linux di base, modificarlo e farne una versione sua. È il motivo per cui per esempio esistono molte versioni di Linux. Ma ora, eh, se vogliamo andare un po' più nello specifico, open source, come funziona lo sviluppo di un software eh, open source? E qual è la differenza rispetto a quello classico, per cui c'è un'azienda che assume un team di sviluppatori, li mette lì e dice noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo, per cui dobbiamo risolvere questi problemi e scri- scrivere questi tipi di funzioni, eccetera, eccetera. Come funziona invece nello, nello specifico lo sviluppo di un, di un software open source? Riccardo, tu sicuramente... Dai, darci qualche informazione.
1: Vorrei, però, eh, parlare appunto che con open source si intende eh, sia il modello di distribuzione che di sviluppo di un software. Ehm, quindi, molte volte eh, il termine open source, si potrebbe, con il termine open source, si potrebbe indicare un progetto a cui contribuiscono tante, per, tante persone, un progetto trasparente, eh, un progetto appunto eh, in cui chiunque può proporre modifiche, accettare modifiche o togliere altre cose. Eh, però allo stesso tempo, con open source si intende come questo software viene distribuito, e a questo proposito, appunto, c'è tutto il, proble- il problema, la problematica eh, di, appunto, di, del, delle licenze eh, dei codici sorgenti di un'opera. Quindi, come vado a distribuire questo programma? Eh, cosa possono farci gli utenti con questo codice? Ed ecco che in questo caso si hanno due eh, termini, definizioni diverse di open source. Generalmente le due combaciano perché i, t- i progetti open source come Bitcoin appunto eh, vengono distribuiti gratuitamente e non sono protetti da copyright e contemporaneamente permettono un, uno sviluppo open source, quindi basato su... Ehm, il fatto che chiunque può contribuire al codice stesso, non solo il codice, perché molte volte questi progetti eh, cercano anche di rendere open source tutto il resto, quindi la traduzione, eh, la grafica, il design, eh, insomma, quindi la documentazione, anche quindi ecco che mh, chiunque nei progetti open source può contribuire, dare una mano. Eh, con le proprie capacità, eh, quindi a prescindere che siate programmatori, grafici, eh, marketers eh, o traduttori, potete contribuire appunto a migliorare il software stesso.
0: Quindi in pratica si tratta proprio di una. Ehm per spiegarlo in parole semplicissime, di una differenza di approccio, no? Nel, Quando si sviluppa un software, diciamo, proprietario, è un approccio, diciamo, top-down. C'è qualcuno che dice come sviluppare il software e il software eh, viene sviluppato dal il, il personale. Dall'altra parte, invece, ci, c'è proprio eh, una piattaforma che nella, nella maggior parte dei casi è GitHub, non so, sicuramente la maggior parte dei nostri ascoltatori la conosceranno, e questa piattaforma dove si dice ok, eh, dobbiamo fare questa roba qua, Bitcoin, per esempio. C'è questa parte, di, come dicevi, questa parte di design, questa parte eh, di software, eccetera, eccetera, di marketing, t- tutto quello che vogliamo, e chiunque può fare una proposta, no? Una volta che si è fatta una proposta, gli altri la correggono e, co- e una proposta eh, viene poi accettata in base al, eh, alle specifiche. È così che avviene? O, o magari si riesce a, a spiegare un po' meglio come avviene tutta la procedura da un punto di vista proprio pratico, no? Eh, io... tab, per esempio.
1: Eh, Dipende comunque da progetto a progetto, capiamo bene che in un un progetto come Bitcoin che è estremamente decentralizzato, qualsiasi modifica, cioè prima che una modifica venga testata, discussa e introdotta nel software ci passano anche anni. Uh, non a caso se andate a vedere sulla repository di github di bitcoin troverete delle pull request di sette anni fa, probabilmente adesso non vorrei scherzare, ma comunque c'è, c'è, sono cose molto molto vecchie. Uh, mentre magari in, in progetti meno diciamo, popolati, quindi meno decentralizzati e con un, una sorta di gerarchia, ecco che il tutto è molto più veloce. Ehm... Uh, Ovviamente ci deve essere sempre eh, un team, eh, un'entità o delle persone che accettano o meno delle modifiche, però comunque il sistema di review e di di contributo eh, di codici o altre cose è eh, aperto a tutti. Quindi dipende da progetto a progetto. Eh, Nel caso di Bitcoin eh, Bitcoin Core, eh, di cui troviamo appunto le repository repository su GitHub, Certo, chiunque può contribuire, chiunque può eh, effettuare delle revisioni, ma ci sono sempre dei proprietari del repository di GitHub. Quindi c'è sempre un minimo di controllo. Eh, qual è il problema principale? Che eh, queste persone, essendo comunque persone vere e proprie, sono attaccabili, sono comunque un punto di attacco. Eh, nel caso di Bitcoin, per evitare che ci sia un solo punto di attacco, non a caso, eh, la maggior parte dei, dei maintainer della repository si trovano magari in posizioni diverse nel mondo, in stati diversi, eh, parlano lingue diverse, insomma, eh, anche i developer stessi sono decentralizzati. In ogni caso, anche se un developer dovesse venire corrotto o, o dovesse avere problemi, eh, la comunità di Bitcoin può sempre, eh, diciamo, aggiornarsi e cambiare, a prescindere che un, un membro, eh, decida di abbandonare il progetto oppure eh, di modificarlo oppure di, 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 di compre pazzie anche quindi magari inserire codice malevolo sul progetto, ecco che grazie all'open source gli utenti possono essere tutelati eh, ed è una cosa molto molto complessa eh, perché per par- parlarne di ore, di come funziona un, un, un progetto open source se andate sul repository di GitHub, di Bitcoin vedrete con i vostri occhi di, ciò cioè di cui parlo
0: Ecco, ma eh, perché questo è è molto interessante quello che hai detto, perché diciamo sappiamo tutti che Bitcoin è nato da questo Satoshi Nakamoto che è uno pseudonimo pseudonimo di una persona che nessuno o di una persona di un team che non sappiamo tuttora eh, chi effettivamente sia, ha pubblicato questo white paper nel fine 2008, poi il 3 gennaio 2009 è partito il protocollo Bitcoin e hanno iniziato a far girare, poi da lì ovviamente i primi sviluppatori si sono messi a debaggarlo ed è partito tutto il treno, no? Però dicevi che ci sono comunque dei, eh, degli sviluppatori, ancora oggi, che immagino che molti probabilmente saranno. Eh, con, dammi conferma tu quelli che, che sono partiti, diciamo, eh, che mantengono. Ehm, comunque devono approvare tutte le varie, le varie proposte, comunque mantengono in piedi la, la rete, e che sono quindi dei punti d'attacco. Ma ecco, ma allora, punti d'attacco a che livello? Nel senso, se uno andasse, li trovasse tutti, non so quanti sono, non penso che siano centinaia di migliaia, neanche decine, neanche migliaia probabilmente, saranno qualche decina di persone, se questi andassero a, se fossero minacciati tutti assieme, mh, cioè, qual è la panoramica dei rischi di, di, di attacco effettivamente su queste persone?
1: Beh, ipotizziamo ad esempio che eh, il mantener principale di una repository venga attaccato e eh, venga intimato di inserire del codice malevolo su Bitcoin, quindi sul codice sorgente di Bitcoin. A prescindere che, eh, appunto, chi ha poteri sulle repository di GitHub può effettuare delle modifiche, cosiddetti commit, eh, molte volte senza passare il review degli altri. Ma in ogni caso, eh, essendo in questa cosa Bitcoin trasparente su GitHub e chiunque può vedere cosa sta succedendo, nel caso... eh, altre persone vedessero che il maintainer o altre figure importanti eh, nelle community di developer appunto, voglia inserire non so, nel codice malevolo, ecco che sarebbe molto semplice eh, evitare questo tipo di attacco creando una nuova fork o comunque escludendo questa persona dal team. Quindi mh, è importante avere un minimo eh, di controllo su queste cose, è sbagliato eh, dare fiducia, eh, però è importante pure, appunto, avere trasparenza. Quindi don't trust, verify, eh, tutti gli sviluppatori verificano cosa succede nel repository, mm, chiunque, anche voi in questo momento potete vedere eh, gli ultimi commit, le ultime modifiche, eh, gli issues, eh, le pull request e vedere cosa, st- mh, cosa sta accadendo a livello di codice. Siccome Bitcoin è un progetto molto complesso, molto importante, che comunque sfrutta molte dipendenze, è importantissimo basarsi su questo concetto di open source perché basterebbe un minimo bug una minima vulnerabilità per mettere a serio rischio e pericolo i fondi degli utenti perché comunque ricordiamoci che si tratta di finanze quindi è importante che il il codice funzioni che sia esente da bug l'open source aiuta non è comunque la soluzione però aiuta moltissimo perché appunto la trasparenza è molto meglio della fiducia
0: Certo, ma leggevo che ovviamente tu dicevi l'open source è fantastico, però non basta. Molto spesso, ovviamente parliamo di sviluppatori che sviluppano la maggior parte dei casi gratuitamente. Lo fanno eh, per interesse personale o per qualche altro motivo, ma nella maggior parte dei casi gratuitamente. Leggevo che all'inizio c'era la Bitcoin Foundation che appunto raccoglieva fondi per pagare gli sviluppatori. Adesso ci sono i Lightning Lab e e varie varie altre fondazioni. Eh, che raccolgono soldi e pagano gli sviluppatori. Eh, ecco, in questo senso, come si è evoluto il network degli sviluppatori dagli inizi, quindi dalla da mailing list del buon Satoshi, eh, fino a, ai tempi nostri, quindi con tutte queste varie fondazioni, Blockrock, eh, se si chiama così, non mi ricordo, Comunque Blockstream, scusa, non Blockrock, quello è un fondo, un'altra roba, eh, eccetera. Come, come si è evoluta un po' la rete?
1: Ma eh, penso che inizialmente sia stato un passaparola. No? Eh, era comunque tra pochi hobbisti, diciamo, gente che era molto molto inserita nel contesto. Eh, e pian piano, eh, a macchia d'olio, ha toccato tante altre persone. Quindi eh, la cosa interessante è che eh, Bitcoin colpisce tantissime persone ogni giorno, eh, nuove persone conoscono Bitcoin, studiano Bitcoin, capiscono cos'è Bitcoin e magari scoprono di poter contribuire in qualche modo. Eh, quindi è stato semplicemente un effetto network eh, che a catena ha coinvolto tantissimi sviluppatori nel mondo, a partire appunto da Satoshi Nakamoto, passando per Alfine e tanti altri, eh, fino ad arrivare appunto ad oggi dove... Eh. Esistono migliaia di contributors eh, sparsi in tutto il mondo, decine di migliaia che contribuiscono al codice e, e altre centinaia di migliaia che, co- che contribuiscono al codice o documentazione o altri progetti eh, terzi a Bitcoin ma che seguono comunque il mercato di Bitcoin. Quindi pensiamo a, non so, a tutti i wallet come Electrum o Wasabi, pensiamo ai libri come Master in Bitcoin ehm, o programmi in bitcoin quindi ci sono tantissimi progetti che vanno oltre al mero stesso codice eh, software e protocollo di bitcoin ma vanno a toccare anche altre cose quindi è un, un effetto network <ride> direi
2: certo, però la, più la storia di bitcoin
1: sì, esatto, cioè, anche questo è bello, no? non, la decentralizzazione è vera e propria non solo quando tocca il numero di nodi di Bitcoin ma anche il numero di, di developer che ci lavorano, quindi più developer ci sono, più Bitcoin eh, viene migliorato nel tempo, più veloce è effettuare test review, e review e più è sicuro perché ci sono sempre meno punti d'attacco.
0: Quindi ci, qua ci sta una bella call to action per tutti gli informatici all'ascolto e non solo, eh, ripetiamo, che non è solo roba per sviluppatori che scrivono codice, ma anche review su scrivere appunto, documentazione o design, ogni cosa è importante per un progetto open source, quindi una bella call to action per tutti i nostri ascoltatori che vogliono contribuire alla rete bitcoin è apritevi la, la repo github e mettetevi a smanettare.
1: Comunque hai detto una cosa molto importante Giorgio che, di cui vorrei comunque parlare, cioè, hai detto che, cioè, io ho detto che non basta no? e tu hai accennato al fatto che molti developer lo fanno gratuitamente, questa è una cosa molto molto interessante secondo me perché eh, certo lo si fa gratuitamente ma eh, contribuendo Bitcoin si contribuisce alle stesse proprie finanze giusto? Cioè, Ecco, è, è come poter contribuire e dare consigli e far parte del gruppo di stakeholder e di azionisti della vostra banca essenzialmente potete decidere cosa è la cosa migliore per bitcoin potete votare eh, cosa è la cosa migliore di bitcoin e, e, avete pa- e avete una parola nonostante magari non siate nessuno e siate semplicemente un, una persona che vive nel mondo e questa è una cosa fighissima
0: secondo me e non avete neanche bisogno di dire chi siete soprattutto. Es-
1: esatto esatto <ride> esatto e anche il concetto, il concetto di pseudonimato e pseudonimia eh, ogni volta faccio confusione eh, su bitcoin è importante no? perché voi potreste decidere di contribuire sotto pseudonimo mantenendo la vostra privacy o potreste decidere di contribuire con il vostro nome e cognome perché magari eh, potrebbe garantirvi maggiore esposizione potrebbe eh, comunque garantirvi un... un Qualcosa da inserire in curriculum, potrei dire. Eh, quindi sono anche esperienze. Secondo me, eh, un, cioè, avere come esperienza eh, un progetto o un lavoro che eh, è basato sul, sull'open source è una cosa bella, insomma, soprattutto per gli informatici. Eh, però, a prescindere che siate informatici o meno, voi potete contribuire a un sacco di cose. Se siete dei marketers, potete contribuire nel marketing. Se siete degli traduttori, nelle traduzioni. Se siete dei grafici, nella grafica. Quindi è, questo, è questa la cosa bella. A prescindere da chi siete, eh, di che età siete, di che sesso si siete, eccetera, potete dare una mano e migliorare i vostri progetti preferiti.
2: Avrei una domanda io da farti, Riccardo, eh, perché soprattutto recentemente abbiamo visto come grandi istituzioni finanziarie o comunque grandi attori del mercato ora hanno iniziato a considerare Bitcoin come un asset più o meno importante. Non per ultimo Tesla che ha comprato, se non sbaglio, 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. E quindi a me viene come domanda, eh, può essere questo un punto debole per una comunità open source? Nel senso gli interessi di questi grossi colossi privati potranno in qualche modo influenzare lo sviluppo di Bitcoin?
1: Assolutamente no, è è vero l'esatto contrario. Bitcoin esiste ed è resiliente perché ha degli incentivi economici dietro. L'unico motivo per cui Bitcoin ha funzionato è perché i miner ricevono dei nuovi Bitcoin e generano valore e guadagnano. La stessa cosa vale per chi acquista Bitcoin. Bitcoin è forte, è resiliente e non può morire perché ci sono degli interessi economici. Chiunque ha interessi economici è portato a migliorare un qualcosa. Su Bitcoin, se tu cerchi di attaccare Bitcoin, fai una brutta fine. Eh, abbiamo visto tutti i fork, e l'hard fork che sono venuti in passato. Abbiamo visto aziende sì. che hanno cercato di attaccare Bitcoin che fino hanno fatto. Abbiamo visto aziende che sono diventate obsolete dopo alcune loro uscite, non voglio far nomi mm-hmm. ma vi consiglio di dare un'occhiata alla storia dei btcp server <ride> quindi eh, insomma purtroppo se tu vai contro bitcoin bitcoin ti va contro dieci volte tanto
2: sì, perfetto, grazie mille della risposta comunque vediamo ovviamente, rimaniamo sempre ottimisti io sono molto, molto ottimista della comunità open source dietro bitcoin
0: Come non esserlo? (ride) La storia ci darà ragione. No, a parte parte questo excursus, ehm... entriamo un po' nello specifico invece di come funziona proprio lo sviluppo di Bitcoin. Quindi già in altre puntate abbiamo accennato a che cos'è un BIP, quindi di Bitcoin Improvement Proposal, ognuno può fare una proposta, eh, Artforce o Fork, facciamo un po' di ordine magari attraverso questi concetti, eh, Riccardo e spieghiamo un po' come avviene tutto il il processo di di sviluppo vero e proprio e di aggiornamento del protocollo
1: bene, partiamo innanzitutto che siamo umani eh, quindi discutiamo moltissimo io dico siamo perché adesso fingo di parlare facendo parte di una comunità open source. Quindi cosa faccio? Mi incontro su dei canali specifici eh, di cui discuto di un certo tema con altre persone come me. Eh, quindi ci sono tante chat relative a Bitcoin, eh, tanti forum, eh, tanti gruppi. Da là si discute, si cerca di capire insomma come si potrebbe migliorare Bitcoin eh, e dopo si segue un, uno standard che è appunto il BIP che non è altro che l'acronimo di Bitcoin Improvement Proposal quindi proposal, quindi eh, poniamo a caso che voi vogliate contribuire, migliorare una, un qualcosa o aggiungere eh, una nuova funzionalità a Bitcoin, quindi proporre un qualcosa di nuovo, ecco che potete proporlo attraverso eh, un BIP. Quindi eh, dire alla comunità eh, questo è, è un BIP che eh, va a migliorare questa cosa qua, questo è il codice, eh, cosa ne pensate? Da là si avvia un, una fase di review del codice che può durare mesi ma anche anni. Eh, poi si, si avvia una fase di test eh, in locale oppure in, in testnet e poi si è appunto, appunti, app, appunto eh, pronti ad entrare in mainnet. Eh, quindi si propone un aggiornamento, eh, i nodi eh, decidono o meno di... Eh, Seguire queste, questo nuovo eh, software perché, effettivamente, un duro, di un nuovo so- software si tratta. Perché è migliorato, contiene qualcosa di nuovo. Ed ecco che eh, eh, il consenso globale stabilisce cosa è Bitcoin, quindi eh, questa è questa la cosa bella di Bitcoin: Bitcoin è un po' quello che voi volete che sia. Eh, se voi non siete d'accordo su una cosa, potete discuterne, potete dire che a voi non va bene, potete fare un fork, potete modificare e eh, dire la vostra. Bitcoin, eh, cos'è? È, eh, per semplificare la catena più lunga la catena con più hash power eh, il, il progetto più grande il progetto più capitalizzato eh, quello con più de- developer quindi è un qualcosa che comprende molte molte variabili però essenzialmente di, di questo si tratta
0: ecco quindi eh, però a, a, questo, a questo punto ehm, ci terrei a fare una precisione tra hard fork e, e soft fork no perché tu hai detto ehm, se non sei d'accordo con una cosa la libertà che ti permette di avere bitcoin è semplicemente scrivi del codice per fare in modo che, che vada secondo le, i tuoi interessi però ecco, scrivendo nel codice tu puoi avere due reazioni eh, la prima è l'hard fork e la seconda è il soft fork Per esempio, l'esempio classico è quello di Bcash eh, mi pare nel 2017, sì eh, non mi ricordo come si chiama eh, Craig Wright, quello di, di Bcash no, sì
1: quindi, sì, poi ci, sì, sì. comunque ci sono tante entità dietro.
0: Ok, e comunque, ehm, diciamo, una parte della community ha detto per me il eh, bitcoin non è scalabile <coughs> perché non riusciamo a fare più di 7 transazioni al secondo. Va bene, quindi cosa hanno fatto? Hanno detto aumentiamo la dimensione del blocco. Ovviamente, saggiamente, grossa parte della community ha detto sì, però se dim- aumentiamo la dimensione del blocco poi non diventa eh, sufficientemente decentralizzabile perché la blockchain diventa troppo grande e va bene, quindi lì era una scelta molto importante per il protocollo, perché era una scelta su uno dei fondamenti del protocollo cioè la dimensione del blocco, e quindi si è avuto un hard fork, la catena, una catena da una parte e una catena dall'altra. immaginatevi proprio eh, una catena di blocchi a un certo punto da un blocco sono partiti due blocchi diversi uno è B Cash è diventato la catena di Bcash e l'altra è, continua a essere quella di, di Bitcoin Core <ride> mentre invece la, il soft fork è quello che per esempio è stato Segwit o quello che sarà Taproot per esempio in cui per esempio Segwit adesso non so quanti anni siano che è stato eh, introdotto però mi pare che abbia raggiunto una percentuale di adozione del 60-70% quindi vuol dire che nonostante tutto dopo tot anni, alcuni eh, nodi eh, continuano a funzionare anche senza quel tipo di aggiornamento. E quindi, questo vuol dire che il protocollo base rimane lo stesso: tu hai delle features in più, semplicemente, e puoi scegliere se adottarle o no. Quindi da una parte diventa se vuoi cambiare il protocollo base, gli aspetti base, allora ti fai una tua catena e sono cazzi tuoi, tra virgolette, e vedi di farla andare avanti tu. Se vuoi stare sulla nostra catena puoi aggiungere delle features e poi noi, altri attori che tengono in piedi questa catena, decidiamo se adottarla o no. E questo è il caso di, di Segwit, giusto?
1: Sì, beh, ci terrei comunque a precisare che eh, ci sono due tipi di fork, eh, a prescindere che siano hard fork o fork. Innanzitutto la fork in sé, eh, che che è chiamata anche accidental fork, eh, si verifica quando due blocchi, o o tre, o quattro, o cinque, eh, condividono la stessa altezza del blocco, ma hanno, diciamo, eh, dividono anche la blockchain stessa in, in parti diverse. E questo può accadere, anzi accade spessissimo. Eh, Essendo essendo Bitcoin molto molto distribuito, può accadere che accadono un fork. Succede Eh, quando due minatori, ad esempio, trovano un blocco nello stesso istante, ecco che può può accadere un fork, per esempio. Mentre l'hard fork eh, o soft fork è un discorso che è legato più alla serie di regole dei nodi. Quindi... Per esempio, eh, nell'hard fork, i nodi non aggiornati, eh, appunto con Segwit, non possono convalidare i, blo- i nodi eh, aggiornati da Segwit. Quindi avere un hard fork. Mentre nel caso di un soft fork, è un, uh, un discorso temporaneo um, e succe- accade quando... Uh, Due no- eh, sono, sono argomenti molto complessi, ma eh, è sempre un discorso di nodi non aggiornati che eh, non seguono delle regole e, de- e dei set dei nuovi nodi aggiornati. E sono comunque cose molto rare, eh, gli hard fork eh, avvengono quando c'è una modifica molto molto importante eh, che va a coinvolgere tantissime entità eh, e creano molte meno problematiche di un soft fork. Però sono veramente discorsi molto complessi. Eh, Tecnici, vi consiglio di darci un'occhiata, ma ripeto, cercate di di differenziare sempre le fork normali che avvengono moltissimo eh, dalle software fork, dai soft fork e dagli hard fork, perché sono comunque cose molto molto diverse.
0: Certo, sì, bisogna sicuramente approfondire un po' il discorso, magari poi ci facciamo una puntata assolutamente dedicata solo a quello, forse l'avevamo già accennato in una puntata vecchia, però eh, effettivamente c'è da approfondire assolutamente il discorso, perché ammetto la mia eh, ignoranza, la conosco in maniera eh, un, po', un po' superficiale, diciamo, quindi sicuramente c'è, può essere una buona occasione per noi per approfondire un po' il discorso e magari produrre anche della documentazione che può essere utile. C'è in formato podcast che magari con un articolo che può essere utile per i nostri ascoltatori o comunque per chiunque voglia approfondire un po' il discorso. Immagino che ci sia già svariata letteratura su queste, su queste cose, però magari non, non in italiano o non eh, particolarmente fruibile. Quindi ci sta assolutamente fare una puntata dove approfondiamo un po' eh, il discorso. Ma allora parlando di, di, me,
2: di sviluppo, Scusami Giorgio, prima sì. mi... Cambiamo argomento, sempre però sto aggiungendo qualche, due cose al, al concetto di, almeno, alla storia degli hard fork. Se ci discostiamo dal mondo bitcoin e andiamo a guardare ad esempio Ethereum, a me vengono in mente due momenti particolari di hard fork. Il primo quando hanno forcato Ethereum per fare Ethereum Classic, e il secondo che sta avvenendo, avverrà non si sa mai, per il famoso Ethereum 2.0 nel senso che spesso gli hard fork sono anche delle scelte pianificate o a causa di un evento importante, come il caso di Ethereum Classic, quando c'è stato, se non sbaglio, un furto di una grande quantità di di Ethereum, quindi hanno deciso di forcare eh, Ethereum per ritornare al passato, oppure nel caso di aggiornamenti programmati, quando si deve cambiare e stravolgere completamente la blockchain. Per esempio, Ethereum passerà con Ethereum 2 da una proof of work a una proof of stake, quindi andando a stravolgere completamente tutto l'intero algoritmo. Quindi sono anche argomenti degli, degli aggiornamenti spesso, Pianificati, però, come diceva giustamente Riccardo, che ne sappiamo di noi, sono, sono molto rari.
0: Sì, poi sicuramente eh, Riccardo non commenta, secondo me, da, da massimalista. Giustamente. No, sta, in <ride>
1: realtà stavo pensando che ho fatto un po' una cappellata parlando di forca, che
0: ho, ho confuso comunque un po' di cose, ma. Ehm... Ma sì, piuttosto ah, facciamo eh. una puntata poi specifica <ride> e ne parliamo bene solo per super nerd eh, interessati e eh, assiniamo un po' più nel tecnico. Sì, sei, caso.
1: La difficoltà è comunque cercare di semplificare eh, argomenti che molte volte <ride> sono complessi e in poche parole <ride> esatto. è, è molto facile scivolare su, 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 su alcune cose che potrebbero essere interpretate in diversi modi essenzialmente comunque... eh, i fork avvengono sempre i soft fork sono fork leggeri gli hard fork sono fork pesanti molto più rari e alcuni coinvolgono i nodi, alcuni coinvolgono l'altezza dei blocchi, ecco così possiamo semplificarla bene
2: <ride>
0: <Okay>. <ride> comunque tanto il nostro motto è sempre don't trust verify, quindi non fidatevi neanche di noi e tutto che diciamo andate comunque a leggervi read the fucking manual come si suol dire leggetevi i manuali e, e studiate per voi, per voi stessi ecco e, ma allora, dove eravamo rimasti? Il discorso dei layer superiori, quindi come si divide la, la community Bitcoin, o più che si divide, come dicevi te, Riccardo, probabilmente il processo che c'è stato è stato quello dell'effetto network. Quindi, ovviamente sono nati i primi che, per passaparola, eh, dal buon, dalla buona main list di Satoshi eh, hanno iniziato a scoprire cos'era Bitcoin. Poi, un po' per volta, sicuramente anche quando Bitcoin ha iniziato a ad avere un ruolo all'interno del, dell'economia mondiale, sicuramente tanti sviluppatori si sono interessati e adesso ehm, quello che volevo sapere da te magari Riccardo, che sicuramente ne sai più di noi e quanto riguarda lo sviluppo, ciò che, ciò che riguarda lo sviluppo sui layer superiori, quindi partiamo di Lighting Network, RGB e tutti questi protocolli che si stanno costruendo e che con Taproot sicuramente si costruiranno sempre di più eh, al di sopra del layer zero di,
2: di Bitcoin.
1: Beh, Anche qua è un po' l- la visione che ha eh, un developer o un'altra persona circa cos'è Bitcoin. Se io ritengo che Bitcoin deve essere esclusivamente transazione on-chain, decido voglio migliorare, oppure se preferisco migliorare il discorso on-chain, vado a lavorare su quello. Mentre ci sono altri developer che cercano di migliorare anche Bitcoin eh, off-chain, quindi magari si spostano su progetti Lightning. Ci sono anche eh, progetti che lavorano e cercano di migliorare entrambe le cose. Pensiamo ad esempio a Blockstream, che è questa azienda qua, che sponsorizza il development di Bitcoin pagando alcuni developer di Bitcoin a tempo pieno e lavora sia eh, off-chain, quindi cerca di migliorare Bitcoin a livello di protocollo, ma, c- ma lavora anche su eh, scusate, on-chain e su off-chain, quindi eh, su in questo caso C-Lightning, che è un, un'implementazione di Lightning Network eh, di Blockstream, eh, e contemporaneamente lavora anche su sidechain, quindi altri progetti che eh, non sono né eh, bitcoin né lightning network. Quindi è un po' eh, questa è la bellezza, tu hai la libertà totale di scegliere su cosa vuoi lavorare, puoi lavorare anche su entrambi volendo. Ci sono tantissimi team di sviluppo diversi, ci sono tantissime implementazioni eh, su Lightning, ci sono LND, C Lightning, eh, Eclair, eh, tantissime. Um, Ovviamente hanno eh, delle belle grosse differenze eh, tra di loro perché in alcuni casi eh, dietro lo sviluppo c'è un'azienda che eh, paga eh, i developer e eh, li sponsorizza, se così, se così possiamo dire. Mentre in altri casi, come su LND, è un progetto totalmente eh, open source, decentralizzato, in cui non c'è una vera e propria azienda che paga. Certo, potrebbe fare delle donazioni developer, ma non così, massi- cioè, così in modo importante come con Blockstream. Però questa non è, un di- non è una cosa, secondo me, sbagliata o una cosa negativa. Anzi, è una cosa molto importante. L'avere eh, aziende che sponsorizzano Um, il development di un software è importantissimo per la, la crescita del software stesso um, prima ho parlato di, ce- di incentivi se io lavoro su un qualcosa che amo e eh, ricevo pure un, un incentivo anche un piccolo guadagno che potrebbe essere veramente po- molto piccolo ecco che sono portato a lavorarci molto di più e migliorare molto di più. Quindi avere un'azienda che sponsorizza development di bitcoin è importante. Non a caso adesso stanno nascendo tantissime no profit, eh, moltissime aziende come Square eh, stanno eh, donando eh, grosse quantità di denaro eh, a developer di bitcoin, a grafici di bitcoin, a marketers di bitcoin, quindi è bello vedere tutto ciò. Anche su Wasabi, ad esempio, eh, per parlare di un software open source più piccolo rispetto a Bitcoin stesso, Wasabi open source. Dentro Wasabi c'è la funzionalità di CoinJoin, gli utenti che eh, effettuano un CoinJoin ecco che vanno a pagare una fee e questa fee va a un'azienda che a sua volta sponsorizza il development di Wasabi stesso. Quindi è bello vedere che ci sono comunque eh, progetti open source che fortunatamente riescono anche a monetizzare e a investire soldi eh, nel progetto stesso. Su Bitcoin non è una cosa così diretta, però è una cosa indiretta. Quindi, come ho detto prima, se io vado a migliorare Bitcoin oggi, comunque vado a migliorare anche il mio futuro, non solo il mio, ma anche quello degli altri. Quindi è proprio un incentivo eh, molto molto importante, eh, economico la maggior parte delle volte.
0: Certo, anche perché poi quello che, che, che diciamo... eh, trascina il mondo nel senso nulla per nulla la gente ha bisogno di un incentivo e in bitcoin la cosa figa secondo me la la roba più bella di bitcoin è che l'intero sistema è basato sugli incentivi cioè non c'è nessuno che fa qualcosa eh, eh, diciamo come dire tutti gli attori della rete effettivamente hanno interesse a fare in modo che vada tutto bene e quindi sembra quasi assurdo che, che, che non vada bene, nel senso sembra impossibile che qualcosa possa non andare bene, ovviamente non c'è nulla di impossibile, però è, è costruito in maniera tale proprio che è out, antifragile, no? abbiamo fatto anche una puntata su, su questo discorso, ma è veramente secondo me il punto chiave, perché effettivamente nonostante sia estremamente decentralizzato, distribuito e quindi molto più lento di un sistema, eh, molto più lento e molto meno... Eh, molto meno efficiente di un sistema centralizzato nonostante ciò ha un sistema di, di incentivi costruito talmente bene che cazzo riesce a, ad andare avanti come un treno senza che, che nessuno effettivamente riesca a fermarlo e questa è la cosa più più interessante ma eh, passiamo al, alla tematica del tua personale Riccardo, perché tu sei uno sviluppatore, anche se prima mi hai detto che non ti piace definirti tale, però hai contribuito allo sviluppo di protocollo Bitcoin e sei all'interno del del team di Wasabi, quindi raccontaci un po' meglio che che cosa fai tu.
1: Ma eh, nel caso di Bitcoin eh, io ho iniziato eh principalmente, esen- venendo da un, dal mondo de- comunque de- dell'hacking vero e proprio, ho iniziato a eh, educare circa sicurezza e privacy su Bitcoin, quindi come eh, tenere i fondi al sicuro, come mettere al sicuro wallet, eccetera. Eh, poi pian piano eh, ho deciso, cavolo, ma vediamo cosa posso fare per contribuire a Bitcoin. Quindi eh, ho incominciato a tradurre... Ehm, progetti, ho, traduto, ho fatto delle traduzioni, eh, ho eh, contribuito alla traduzione di Master in Bitcoin eh, che poi sono riuscito a, a portare per la prima volta in formato cartaceo, um, poi ho lavorato alla seconda edizione di Master in Bitcoin, ho cercato di migliorarla e anche quella l'ho, l'ho prodotta e l'ho messa in formato cartaceo e l'ho messa anche comunque gratuitamente sul, sul mio sito, quindi ho iniziato principalmente a tradurre. Um, poi pian piano mi sono spostato sulla documentazione, ho cominciato a migliorare la documentazione, eh, proprio è lì che poi ho uh, cominciato il mio percorso con Wasabi. Uh, su Wasabi eh, sono passato dalla documentazione e adesso mi, comunque seguo il progetto molto più uh, pienamente, insomma, nella sua... Eh, pienamente in tutto, Eh, ma tutt'oggi comunque collaboro, cerco di migliorare un po' anche altri progetti che riguardano Bitcoin, ho ho effettuato alcune modifiche anche sulla repository di Bitcoin stessa, ho effettuato alcune modifiche per C-Lightning, LND, ho proposto miglioramenti, quindi cerco insomma di contribuire e dare il mio supporto a tutti i progetti che principalmente utilizzo. Perché di questo si tratta, cioè se io credo e ritengo di poter migliorare un qualcosa che utilizzo, voglio farlo e eh, nel concetto di open source ciò è possibile. E questa cosa comunque mi ha aperto comunque molte porte perché è bello, no? Eh, poter lavorare qualcosa di cui sei appassionato e allo stesso tempo conoscere persone come te che condividono la tua stessa passione. E eh, questo comunque mi ha portato anche a creare delle amicizie vere e proprie con, eh, con molte persone che lavorano in questo mondo ed è veramente una cosa molto be- molto, molto molto bella.
0: Sì, credo anche molto stimolante, perché comunque è sempre una, una novità, poi ovvio che di questi tempi quando tutti, anche la, la Shura Maria ti scrive, immagino, immagino ti scriverà eh, su WhatsApp per chiederti, ah ma ho visto Bitcoin, chissà cosa, è comunque stimolante e e fa piacere comunque far vedere che il proprio lavoro serve, e serve prima di tutto, come hai detto, a te stesso, nel senso che tu sei il primo utilizzatore dei servizi che stai sviluppando, e quella è una cosa, secondo me, super, è la cosa più affascinante del del mondo open source e di Bitcoin, che ovviamente sta prendendo veramente eh, la strada del più grosso, probabilmente, progetto open source che ci sarà nella storia, perché effettivamente le le dimensioni ormai sono, sono quelle. E, va bene, ma allora dato che tu hai questa esperienza s- spero che molti dei nostri ascoltatori eh, data la, il tuo racconto abbiano interesse a entrare all'interno della community e fare effettivamente qualcosa di più pratico sai dare qualche consiglio eh, più pratico appunto poi andiamo in chiusura che magari stiamo anche nei 40 minuti sì, più o meno ci siamo
1: Sì, beh, innanzitutto iscrivetevi a GitHub eh, seguite le repository e i software che utilizzate, cercate di capire come eh, potete migliorarli eh, nella sezione issues eh, potete vedere quali sono le problematiche attuali e là potete verificare cosa non funziona e cosa vuole essere migliorato e magari proporre qualcosa di nuovo. Nella sezione pull request invece trovate le proposte già avviate da altre persone e potete dare la vostra mano nel eh, fare la review, quindi verificare che sia tutto a posto, che siano corretti eccetera um, quindi di questo si tratta, è molto semplice eh, scrivetevi Github se, seguite i vostri software preferiti ecco magari se volete tradurre iscrivetevi a transifex.com la maggior parte dei progetti open source sfruttano transifex per le traduzioni e verificate anche se alcune repository o software sponsorizzano il development stesso per esempio BTC Pay Server ha i contributor fissi diciamo che sono molto attivi effetto donazioni nel caso di Wasabi, ehm, per esempio, eh, noi abbiamo una, un, una bounty campaign di 1.500 dollari mensili, quindi tutte quelle persone che eh, migliorano la documentazione oppure fanno eh, supporto ad altri utenti o fanno tutorial o informazioni su Wasabi vengono ricompensati. Eh, nel caso, eh, ad esempio, di eh, Bitcoin, ci sono, se vi fate vedere, ci sono molte aziende che eh, probabilmente vi contatteranno per... Ehm, per sponsorizzarvi nel caso di github stesso potete sfruttare github sponsors per chiedere eh, alle persone di sponsorizzare il vostro development quindi secondo me non abbiate paura eh, anche di eh, andare a contribuire a progetti che un minimo vi eh, vi danno qualcosa perché comunque vi eh, stimola moltissimo certo è molto importante anche contribuire contribuire gratuitamente eh, ai progetti eh, importantissimo, però avere un minimo di incentivo vi permette di farlo con più costanza e con più determinazione ehm, che altro dire ehm, informatevi circa i progetti migliori, personalmente vi consiglierei di seguire oltre che al repository di bitcoin, eh, ovviamente bitcoin core, eh, wasabi, btc pay server, ehm, electrum Tor addirittura, perché no? Potremmo va- parlare anche di contribuire di progetti che vanno oltre Bitcoin magari progetti che sfruttano, ma che sfruttano Bitcoin o progetti che Bitcoin sfrutta come Tor per esempio quindi ecco, capite bene qual è la vostra passione capite in che modo potete migliorare e eh, dateci dentro perché il mondo ha bisogno di voi
0: <ride> Assolutamente, mi sembrano eh, ottimi consigli. Poi tanto io ho trovato della documentazione online, tipo sul sito bitcoin.org, c'è anche una sezione dedicata allo sviluppo, ovviamente dedicato solo a Bitcoin e non a tutti i, i progetti di cui ha parlato Riccardo, però vi lasciamo un po' di link sia per quanto riguarda le True Wasabi, eccetera, vi lasciamo un po' di link nella, nelle note alla puntata così se volete potete, potete andarveli a vedere. Va bene, eh, Alessandro, non so se avevi ancora qualche domanda, qualcosa da aggiungere, se no andiamo in chiusura.
2: Ah, potrei dire semplicemente che secondo me il modo migliore per poter intanto cominciare a contribuire allo sviluppo di Bitcoin o comunque quantomeno la sua diffusione, magari è iscrivendosi al canale su YouTube o su Spotify abitualito. Almeno sì, così ci <ride> si tiene
1: Esatto, esatto, è importantissimo, <ride> Ass- il primo passo quello.
0: Assolutamente. E poi soprattutto se siete studenti del Politecnico o eh, dell'Università di Torino, eh, mandate una candidatura, iscrivetevi, eh, a il canale telegram t.me bitpolito e da lì eh, richiedete di accedere al gruppo dedicato al, al team di persone operative eh, di Bitpolito e vi troviamo sicuro qualcosa da fare che può contribuire al, al network.
1: Ok, eh, volevo allora chiedere, andiamo... ma avete sì, anche vai. un indirizzo dove ricevete donazioni per caso così si può sostenere il vostro lavoro?
0: Eh, allora, non siamo ancora attrezzati per, so- per ehm, accettare donazioni. Più che altro c'è un problema un po' burocratico, perché eh, dal Politecnico effettivamente noi possiamo accettare solo fondi dal Politecnico. Stiamo risolvendo un po'. La questione, perché soprattutto ovviamente quando abbiamo parlato di accettare donazioni in Bitcoin al responsabile del Politecnico, cioè tipo guardate con gli occhi sbarrati, tipo di cosa stai parlando. Eh, Però stiamo cercando di aggiustare un po' la cosa, ma. Arriverà, arriverà sicuramente. Allora,
1: allora farò una richiesta, visto che Bitcoin Polito è un progetto decentralizzato e punta a essere open source, vero? Dobbiamo chiedere a tutti gli studenti eh, che studiano eh, fiscalità di aiutarci e di capire come risolvere questa cosa. <ride> sì. la prima Bravamente. chiamata. Quindi se conoscete qualcuno che ne sa qualcosa di come accettare legalmente donazioni in Bitcoin, fate
2: un fischio. <ride> esatto, questo è lo spirito. Grande Riccardo, questo è quello che ci vuole.
0: Se anche avete consigli, per, cose... avere delle...
2: Scusa, per avere anche solamente se avete idee per come poter presentare, tra virgolette, argomentazioni più consistenti. Perché ovviamente, banalmente, Bitcoin lo dobbiamo interpretare come un asset, come una valuta, dal punto di vista delle donazioni. E... La situazione è complessa, ecco. <ride> Ma se avete
0: eh, qualsiasi tipo di consiglio, qualsiasi tipo di contributo vogliate dare a Bitcoin, a Bitpolito, a eh, tutti i progetti che, che considerate utili per voi e per gli altri... Fatelo perché è un gesto bellissimo per voi e per il mondo intero, soprattutto per quelli che verranno dopo di voi. Ho, Beh, andiamo in chiusa.
1: Ho sì, un'ultima dai. idea: se volete contribuire seriamente a Bitpolito e renderlo disponibile in tutte le lingue, in tutto il mondo, aiutateci a eh, tradurre, magari eh, o anche a scrivere, eh, e trascrivere quello che stiamo dicendo. Eh, c'è una cosa molto importante che vorrei dire che me ne sono reso conto solo negli ultimi mesi. L'unica cosa che manca a Bitcoin per essere globale è che sia accessibile anche a utenti non vedenti o che hanno magari disabilità fisica o altro. Quindi anche eh. il fatto che, che magari, se, se volete aiutarci a, a educare su Bitcoin potreste aiutarci anche a trascrivere quello che stiamo dicendo renderlo anche fruibile in forma scritta. Non dimentichiamoci che comunque che siamo fortunati però Bitcoin vuole essere un qualcosa che non ha confini non, a cui non frega niente dell'età, delle condizioni fisiche o del sesso. Quindi è importante pensare anche agli altri in questo caso
0: secondo me. Grazie. Assolutamente sì, assolutamente sì, sì. sì. soprattutto se, dato che eh, la comunità eh, degli ipovedenti è una comunità che eh, comunque utilizza il denaro come tutti gli altri, eh, può essere sicuramente uno uno strumento, probabilmente qualcosa esiste già, non lo so, bisognerebbe informarsi meglio, però effettivamente potrebbe essere assolutamente una cosa di valore eh, che potremmo lasciare eh, alla comunità.
1: Cioè, nel caso di poter trascrivere, permetterebbe anche a quelli che, che non sentono di, di imparare. Esatto. Eh, capisci? Se, dobbiamo pensare veramente come, secondo me, rendere fruibile questo contenuto di cui stiamo parlando per tutti. Eh, quindi dai, scriveteci una mail, scriveteci un commento e diteci come possiamo migliorare. <ride>
2: Contribuite Devo, al controllare, nostro... Devo controllare in realtà, sì. però su YouTube, se non sbaglio, i video sono già trascritti in italiano e forse abbiamo la traduzione, anche se soltanto quella automatica in inglese, Ottenere. penso anche nelle altre lingue. È già un passo. Eh. Quindi qualcosina stiamo provando a fare pure noi nel piccolo.
0: Ottimo, comunque la call to action rimane, chiunque voglia darci qualsiasi tipo di aiuto, siamo qua per questo, noi lo facciamo prima i pri, primi Primi di tutti, Eh, no profit, a scopo puramente, eh, diciamo, non lo so, perché siamo appassionati di questa tecnologia <ride> e ci crediamo veramente. Quindi se ci credete anche voi, aiutateci o iniziate già a parlarne con i vostri genitori o col vostro vicino di casa. Può già essere un, un grande passo. Vai, allora andiamo in chiusura. Io, Riccardo, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Eh, spero che ci potrai essere ancora per un'altra puntata. E saluto tutti i nostri ascoltatori, vi ringrazio moltissimo per averci ascoltati e alla prossima puntata.
2: Ciao! Ciao, grazie ancora Riccardo. Ciao, ciao a voi,
1: grazie mille.